0: secreto dos Vedas, e agora a gente já entende por quê, porque quando a gente aprende essa língua tão bonita que é o sânscrito, a gente passa por um processo de validação do nosso sistema filosófico, do nosso entendimento sobre vida, né? e acaba que a gente, vamos dizer assim, metaforicamente, mas literalmente, também purifica nossa mente, se a gente puder ver essas qualificações que a mente ganha como uma uma espécie de uma purificação. Né? E, então, é muito importante a gente estar tá aprendendo sânscrito. Algumas pessoas falam, ah, por que que você precisa saber sânscrito? Não, você não precisa saber sânscrito. Da mesma maneira que você não precisa praticar yoga, você não precisa fazer nada da tradição védica. A questão é que tem um ganho. Tem um ganho em fazer yoga, tem um ganho em praticar sânscrito, em estudar sânscrito, em praticar pranayama. Cada coisa tem um ganho. Não é, você não está fazendo yoga pra, só para alongar o corpo. Tem um ganho, em outros níveis. E, por isso, o estudo de sânscrito ele é muito desejado. Então, hoje, vamos falar sobre a palavra moksha. Hum, essa palavra moksha né, não é mosca. Tem gente que fala, <risos> lê mosca, né, quando não entende nada. Mas é moksha. O K vem antes do S e não é com essa de sapo, é com essa que não tem na nossa língua, ou essa de chamuka. Chamukha. Esse sh né, com a língua no céu da boca, faz moksha. E é uma palavra que vem de uma raiz muk, que faz mukti, mut, né, que faz mukti. Esse mut significa soltar, liberar, né? Quando você amarra alguma coisa, você solta essa coisa, né? nesse sentido. E moksha, então, é o substantivo abstrato a partir disso. E, portanto, a tradução mais direta e precisa seria liberação ou liberdade. As duas coisas são o substantivo abstrato a partir desse mute. E... Mas essa palavra por si só não diz nada. Né? A gente precisa entender como que essa palavra se conecta com o objetivo da espiritualidade. É... A ideia toda é a seguinte, que quando a gente está vivendo a nossa vida, né, por mais que a gente tenha, entre aspas, tudo necessário que a gente precisa para ser feliz, e, muitas vezes, a gente tem, porque tem vezes que a gente não tem. Inclusive, isso é uma discussão muito interessante, sabe, que vale a pena a gente parar para fazer, que as pessoas elas costumam ver a espiritualidade como um direito de todas as pessoas. Mas isso não é verdade. A, a busca espiritual ela é conquistada. Você tem que fazer por onde dentro da sua história de vida para ter a oportunidade de parar e fazer uma busca espiritual. Tanto do ponto de vista de encontrar os professores adequados, como de preparar a sua mente. Né? É tudo um processo que são uma série de escolhas que vão sendo feitas. sabe? Então, a gente nunca vê assim a espiritualidade como algo que, a hora que eu quiser, eu vou ter. Não. É algo que você constrói. E certas coisas são ditas que são construídas, inclusive, por muitas vidas. Né? Então... A espiritualidade depende muito de karmas né? e uma das coisas características né, é assim é, quando a vida eu não tenho dentro da minha vida as minhas necessidades básicas atendidas é dito que esse não é o momento de você focar na espiritualidade você vai ter que focar em uma outra coisa obviamente em coisas que resolvam seu problema prático e objetivo dentro do mundo mas a partir do momento que você conseguir resolver o seu, a sua sobrevivência, e aí não é morar num, num apartamento de luxo, nem viajar para os Estados Unidos, mas é só você conseguir sobreviver, aí a mente tem o relaxamento necessário para a busca espiritual poder acontecer. Então, existe um, um, um momento de vida, né? existe uma construção dentro da espiritualidade, existe um momento de vida onde essa busca pode acontecer. Quando esse momento, então, chegar sabe O que vai acontecer é, você vai ver que você tem tudo que você precisa, porque o que você precisa é para a sobrevivência, e você também pode incluir certas coisas que a sociedade diz que você precisa para ser feliz. Ah, um relacionamento, alguns amigos, um trabalho, etc. E tal E a gente vê que a gente não é feliz. A gente vê que a gente se sente preso, se sente com um nó na garganta, se sente com um aperto no coração, se sente com um um vazio no estômago, um assim, medo que a gente não sabe de onde vem, a gente sente o corpo tremer, a gente sente tristeza, a gente sente tantas coisas nesse sistema, onde, se eu penso logicamente, eu falo, poxa, mas eu tenho tudo, como que eu estou me sentindo assim? Então, a gente diz né, que nós estamos presos. Sabe? A mente do ser humano, devido à ignorância, ela fica presa em si mesma, como se estivesse amarrada né, com um nó. Então, existe um termo em sânscrito que é "hridaya o nó do coração. Então, é como se o coração tivesse amarrado e a pessoa não conseguisse viver a plenitude, e a liberdade que ela já é. Bom, tendo esse efeito em vista, né, o que a pessoa quer é se livrar desse sofrimento, se liberar, se libertar desse nó que ela carrega. E, portanto, esse nome moksha se torna se torna muito é, apropriado, né? porque eu quero me libertar, então, a liberação, a liberdade. É, existe um segundo significado, que não é o significado mais importante, mas ele também é, aparece com alguma relevância, que é a gente compreender que o conhecimento, sendo aquele que destrói a ignorância, que, por sua vez, é a causa do samsara, ou seja, é a causa da minha vida aqui dentro, os meus ciclos que eu estou vivendo, nascimento-morte, nascimento-morte, do próprio processo de reencarnação, sendo o conhecimento, o destruidor da ignorância, que é a causa do samsara, o conhecimento né, liberta você do ciclo de nascimentos e mortes, etc., reencarnação e toda essa história que se escuta. É, não estou querendo, nesse momento, defender que isso está certo, está errado, eu tô só explicando tecnicamente, apesar de ser um assunto de Nemo de Vedanta. Mas, tecnicamente, né esse é um segundo significado, aquilo que liberta você do ciclo do samsara, é o samsara representando a vida como um todo. Isso não quer dizer que você morre para sempre, não, não é isso. Significa que você está livre dos limites desse corpo e dessa mente. Esse é o segundo significado, né e esses dois significados eles fecham, vamos dizer assim, o que, que é, de uma forma sólida, a palavra moksha dentro da tradição védica. Então, entenda isso como sendo moksha. E agora vamos descobrir o que não é moksha. Então, o pessoal fala assim, iluminação é moksha? Não. Por mais que a gente use, de vez em quando, a palavra iluminação, a gente não usa essa palavra porque ela está dentro dos Vedas. A gente usa essa palavra porque as pessoas associam o fim da espiritualidade com esse termo iluminação e para poder conectar, né, como se fosse falar para alguém católico a vida eterna, né, para poder conectar algo que já existe dentro da mente dela, a gente usa isso. Mas você não vai encontrar em nenhum texto dos Vedas a pessoa dizendo assim, você obterá o conhecimento e vai se iluminar. Nunca. Eu nunca vi em nenhum texto dos Vedas falando sobre... É um processo de iluminação. E, mesmo quando você fala assim de desses dessas energias do corpo, exercício de meditação, Kundalini, em nenhum lugar tá escrito iluminação. E, é, provavelmente, essa confusão de iluminação e tudo mais se deu através de algumas traduções do sânscrito para o inglês e do inglês para o português, onde é, o conhecimento está associado à luz, e aí, se falava do sábio, né? e o sábio, então, é aquele que possui o conhecimento, e o conhecimento é luz, então, ele é um iluminado. E se ele é um iluminado, em algum momento ocorreu a iluminação. Mas isso não é um termo técnico do sânscrito, isso não existe dentro dos versos. Isso é já a espiritualidade ocidentalizada. A gente, não, a gente não tem esse termo. Se você for para né, o budista, o budista aqui vai chamar de o iluminado, mas lá vai ser chamado de Buda. Então, traduzir Buda como iluminado é realmente um, uma, um reducionismo, né, um, uma espécie de tradução mal feita do sânscrito. Buda, né, de tabela, Buda significa conhecer, Buda significa o sábio. Simplesmente o sábio, nada mais. Então, sendo o sábio e não o iluminado, essa iluminação ela só existe realmente nessas traduções que chegaram até nós. Então, moksha não é iluminação. Moksha também não é uma espécie de resultado que vai ser obtido através de um processo de transformação, que é uma outra coisa poxa, se eu estou estudando e tudo mais, eu não estou me transformando? Eu não estou é, me tornando uma pessoa melhor? Então, moksha seria eu me tornar essa pessoa melhor? Não. Da mesma maneira que, quando, sei lá, se você resolver, vamos supor, ser um jogador de basquete, você vai ter que se alimentar bem. Mas, basquete não tem nada a ver com alimentação. sabe? Se você quiser ser um bom jogador de xadrez, você vai ter que estudar pra caramba. Talvez você tenha que Aprender até uma outra língua para poder ler um livro original, sabe? Imagina, deixa eu mas é isso que é xadrez? Não, não é. Então, é verdade que quando uma pessoa estuda, a vida dela muda. Mas ela, a vida dela não está mudando porque o estudo muda a vida de uma pessoa. O estudo dá conhecimento. E uma pessoa inteira, né, ela naturalmente vai buscar para a vida dela aquilo que ela quer de uma maneira mais objetiva. E certas coisas mudam mesmo. Mas, não é que o conhecimento mude nada. Porque conhecimento, pensa bastante nisso, não tem o poder de transformar nada. Você não pode, por exemplo, assim, falar assim, ah, eu aprendi a fazer pizza. A pizza não aparece na sua frente. Você vai ter que pegar e vai ter que botar a mão na massa, literalmente, para fazer a pizza aparecer. O seu conhecimento só fez uma coisa. O seu estudo só fez uma coisa deu para você o conhecimento de como fazer a pizza. Mas, para comer a pizza, você vai ter que fazer a pizza. Então, você vai ter conhecimento, você vai ter um conhecimento sobre si mesmo, mas não tem uma transformação que vem porque você conheceu. Você só descobriu aquilo que você é. E é uma, entre aspas, uma super transformação. Não é uma transformação de fato, é uma super transformação. Porque você está na verdade, sem mudar, mudando, porque você está descobrindo algo que você já era, mesmo antes de ter estudado. Mas, como você não sabia, né, você não vivia como como sendo. Como, uma, um, vamos imaginar, assim, um, o herdeiro de uma grande fortuna que não sabe. Ele já é o herdeiro. Um dia contam para ele que ele é o herdeiro. Ele não virou o herdeiro naquele dia. Ele já era o herdeiro antes. Ele não se transformou. Mas, ainda assim, existe uma grande transformação que vai ocorrer na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai assumir aquilo que ela é. Então, o conhecimento em si, ele não provoca uma transformação. E, portanto, moksha não é um ato de transformação. Moksha é uma descoberta, é um mergulho para dentro do seu interior e uma descoberta que você faz sobre você mesmo. E se isso vai impactar a sua vida, como, etc., é uma outra questão, são as suas escolhas e o seu karma para viver aqui. Então, olhando desse ponto de vista, né, é, essa, esse objetivo ele é claramente assim, uma, uma, uma joia, sabe, dentro desse, dessa vastidão de, de elementos que existem dentro da espiritualidade práticas sadanas né é, enfim tanta coisa que pode ser feita em nome do autoconhecimento sabe mas uma coisa é muito preciosa o estudo porque se a gente está falando de autoconhecimento o estudo naturalmente é uma ferramenta muito preciosa e moksha né essa liberação é fruto, então, desse processo de eliminação da ignorância que vem através da obtenção do conhecimento, que vem através do estudo do meio de conhecimento. Então, isso é, tem que ficar muito claro dentro da mente. Isso não quer dizer que meditação não seja importante, asanas não seja importante, tudo, tudo isso tem seu papel. Né? E, provavelmente, sem isso, a mente não vai ter capacidade para chegar lá. Sabe, mas a gente precisa botar cada coisa no seu devido lugar. Né? Então, pessoal, esse é o significado da palavra moksha. E continuamos amanhã. OM SHANTE, SHANTE, SHANTE Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. OM sat.